0: Jetzt zu ihrer konkreten Frage der mit dem äh, Völkerrecht. Also zunächst mal muss man festhalten, dass die Amerikaner in einem eindeutigen kausalen und zeitlichen Kontext auf äh, den Giftgasangriff äh, reagiert haben. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass das eine einmalige außerordentliche Reaktion auf das von Ihnen eindeutig äh, dem Assad-Regime zugerechnete Verhalten, nämlich den Einsatz von Chemiewaffen äh, gewesen ist. Und da gibt es im Völkerrecht, das ist ja anders als äh, im staatlichen Recht, im Strafrecht oder im Zivilrecht, weil es keinen Richter gibt, der irgendwann entscheiden wird, war das jetzt völkerrechtsgemäß oder war es nicht völkerrechtsgemäß, gibt es die klare amerikanische Haltung, dass das in Verteidigung vitaler amerikanischer Interessen erfolgt ist.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen Herrn Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt mehrere vorab Reiseankündigungen, die würde ich gerne vorziehen, bevor wir dann zum allgemeinen Frageteil kommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Den Beginn macht Herr Seibert und dann haben wir das Entwicklungsministerium und auch Herr Schäfer.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte noch einmal auf die Ereignisse in Ägypten eingehen. Die Bundesregierung ist entsetzt über die Terroranschläge gegen Kirchen, in denen koptische Christen in Vorfreude auf das Osterfest den Palmsonntag feierten. Das sind abscheuliche Taten, zu denen sich inzwischen der sogenannte Islamische Staat bekannt hat. Die Bundeskanzlerin hat gestern schon dem ägyptischen Präsidenten, als sie sie ihre tiefe Anteilnahme übermittelt, wir trauern mit den koptischen Gemeinden, wir trauern mit allen Ägyptern um die Toten und wir wünschen den Verletzten Kraft und Genesung. Die Bundeskanzlerin war ja vor kurzem erst bei ihrem Ägyptenbesuch mit Papst Tavadros II. und anderen koptischen Würdenträgern zusammengetroffen und sie hatte dabei die Kirche in Kairo besichtigt, die der Ort des letzten schweren Anschlags mit vielen Toten gewesen war. Das größtenteils friedliche Zusammenleben von Muslimen und Christen in Ägypten muss unbedingt bewahrt werden. Die Minderheit der Kopten braucht nicht nur den Schutz der Sicherheitskräfte, sondern auch die Solidarität und die Mitmenschlichkeit der muslimischen Mehrheit. Im Schulterschluss mit Ägypten verurteilt also die Bundesregierung diesen islamistischen Terror, dessen Ziel es ist, das friedliche Zusammenleben der Religionen in Ägypten zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir alle sind vereint im Kampf gegen derlei perfiden Terrorismus. Dieser Kampf muss allerdings die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren. Danke, Herr Seibert. Dann ähm, machen
1: wir Aber das BML in dem Zusammenhang. Des ja. Entwicklungsministeriums.
4: ja, Ich kann für das Bundeslandwirtschaftsministerium... Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sich derzeit auf dem Weg zu
5: politischen. Ich habe Mikro. Ich habe Mikro. Das Mikro ist falsch, Entschuldigung. So, jetzt haben Sie es? Immer noch ich. Jetzt.
1: Doch, Sie müssen es haben.
5: Ja,
4: für das Bundeslandwirtschaftsministerium kann ich ergänzen, dass Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sich derzeit auf dem Weg zu politischen Gesprächen nach Kairo befindet. Bundesminister Schmidt wird als Vertreter der Bundesregierung in Ägypten auch noch einmal persönlich die Anteilnahme Deutschlands zum Ausdruck bringen. Im Rahmen des Besuches äh, ist auch ein Treffen mit koptischen Christen geplant. Und darüber hinaus sieht die Reiseplanung folgende Programmpunkte vor. Zum einen äh, dem Besuch des Ministers beim DAAD in Kairo, Gespräche mit seinen Amtskollegen, dem ägyptischen Minister für Landwirtschaft und Landgewinnung, sowie dem Besuch des deutsch ägyptischen Agribusiness forums Ja, Dankeschön. Danke Ihnen.
1: Und Herr Schäfer, auch Sie hatten eine Mitteilung vorab.
0: Ja, der deutsche Außenminister äh, reist jetzt gleich in den nächsten Stunden äh, nach Italien. Der ähm, italienische G7-Vorsitz äh, hält heute und morgen, heute Nachmittag geht es los, das äh, traditionelle jährlich stattfindende G7-Außenministertreffen äh, äh, ab. Das findet in der Nähe von Pisa, in äh, Lucca, statt. Da stehen eine ganze Menge Themen auf der Tagesordnung, die ich vielleicht nur äh, anreiße. Alles Themen mit wichtigem aktuellen Bezug zur Lage auf der Welt, auch zur Lage in, für Europa und in Deutschland, die Situation in Nordkorea, die Lage in der Ostukraine, die schwierige, die schwierige Situation in Libyen, der Kampf gegen IS in Irak und in Syrien, die Themen Migration, Klimawandel und Cyber. Aber äh, es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass natürlich angesichts der aktuellen Ereignisse, insbesondere der Ereignisse von Donnerstagnacht äh, und den Chemiewaffenangriffen, den Chem der Nutzung von Chemiewaffen, die es in Syrien gegeben hat, dass eine hervorragende Gelegenheit ist, für die sieben Außenminister miteinander über die Lage in Syrien und, und was daraus folgt zu beraten. Ich kann Ihnen darüber hinaus sagen, dass äh, der italienische G7-Vorsitz für morgen früh eingeladen hat zu einem... Syrien treffen, auch unter Beteiligung von äh, arabischen Golfstaaten, den Außenministern arabischer Golfstaaten. Auch da wird es natürlich äh, darum gehen, was in äh, der neuen Lage seit der vergangenen Woche getan werden kann, damit ein politischer Prozess in Gang kommt, damit endlich dieses barbarische Morden ein Ende finden kann. Danke, Herr Schäfer.
1: Jetzt habe ich eine Wortmeldung von der Kollegin hier gesehen. Bezog sich das auf Ägypten?
6: und zum Thema Reisewarnungen. Dann nehmen
1: wir das jetzt zu den Ankündigungen vorweg, bitte.
6: Ich habe eine Frage zu den Reisewarnungen. Die wurden ja verschärft vom Auswärtigen Amt. Jetzt fragt man sich so langsam, was kann man denn überhaupt noch empfehlen den deutschen Bürgern, wo sie hinfahren, weil Touristenhotel wurde schon mal angegriffen, jetzt soll man Menschenmengen Meiden, kirchliche, also, ein Umfeld von Kirchen, Überlandfahrten ohne kundige Begleitung sind dringend, davon ist dringend abzuraten. Sprich, was kann man da noch machen? Und dann noch eine Ergänzungsfrage, Krisenvorsorgeliste. Könnten Sie da kurz erklären, was es sich da, worum es sich darum handelt? Vielen Dank.
0: Das mache, ich, das mache ich gerne. Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, grundsätzlich zu sagen, dass wir unterscheiden zwischen sogenannten Reisehinweisen und Sicherheitshinweisen und Reisewarnungen. Wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht, dann bedeutet das, dass wir alle deutschen Staatsangehörigen davor warnen, in ein bestimmtes Land zu reisen. Da gibt es zahlreiche Staaten, für die es solche Reisewarnungen gibt, den Jemen, Libyen gibt bestimmt auch andere, die, die, die man da erwähnen kann. Einfach deshalb, weil die Lage im ganzen Land so gefährlich ist, dass Entführungen drohen, dass bürgerkriegsartige Zustände sind, dass es schlicht und ergreifend nicht empfehlenswert ist, in solche Länder zu reisen. Und für alle anderen Länder gibt es Reise- und Sicherheitshinweise, in denen wir tagesaktuell, ja Stunden aktuell die Lage reflektieren und äh, Empfehlungen ableiten für das Verhalten von Deutschen, die in diese Länder zu reisen beabsichtigen. Bei Ägypten ist es jetzt, wenn Sie so wollen, eine Mischform. Da gibt es eine Teilreisewarnung. Äh, äh, reisen äh, auf das ägyptische Sinai zum Beispiel. Äh, für solche Reisen gibt es seit längerem, ich glaube seit Jahren, äh, eine, eine Reisewarnung, die das Auswärtige Amt ausspricht. Und äh, es ist gute Praxis, der Pauschalreiseunternehmen, dass, dass wenn das Auswärtige Amt eine solche Reisewarnung ausspricht, ohne dass darauf ein rechtlicher Anspruch des Reisen bestündet, besteht, dass diese Reiseunternehmen dann aus Kulanzgründen Reisenden anbieten, eben nicht in diese Länder zu reisen, sondern vielleicht umbuchen zu können, um andere Länder zu reisen. Dazu sind wir natürlich auch mit den Reiseveranstaltern in engem Kontakt. Jetzt konkret zu Ägypten. Sie haben völlig recht, die Lage in Ägypten ist so wie sie ist, unsicher. Und wir haben bereits gestern, angesichts der Ereignisse, über die Herr Seibert ja gerade schon berichtet hat, unsere Reise- und Sicherheitshinweise sofort angepasst. Wir haben allerdings die Reisewarnung, die Teilreisewarnung, die für Ägypten existiert, für den Sinai, nicht ausgeweitet. Und das bedeutet, es gibt keine generelle Reisewarnung für Reisen nach Ägypten, auch für Urlaubsreisende, sondern es gibt zahlreiche Hinweise, um deren Beachtung wir unsere deutschen Staatsbürger einfach nur nur bitten können. Ich kann Ihnen hier, so wie ich das schon ganz häufig getan habe, einfach nur versichern: Die Reise- und Sicherheitshinweise sind kein politisches Instrument der Maßregelung von bestimmten Partnerstaaten, sondern sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellte Hinweise für deutsche Staatsangehörige, was, wann, wo an Reisen in die große, weite Welt gefährlich sein kann. Und die Einschätzung des Auswärtigen Amtes so wie Sie die jetzt auch auf unserer Website vorfinden, ist eben so, dass man bestimmte Verhaltensmaßregeln, Verhaltenshinweise bitte einhalten möge, angesichts der Ereignisse der letzten Tage, aber auch angesichts der generellen Situation in Ägypten. Und deshalb kann man eigentlich nur hoffen und empfehlen, dass die deutschen Staatsbürger, die nach Ägypten reisen möchten, aus welchen Gründen auch immer, geschäftlich, touristisch oder andere, sich diese Informationen zu Gemüte führen, um auf dieser Grundlage dann für sich die richtige Entscheidung zu treffen, wie sie mit ihren Reiseplanungen umgehen wollen. Mhm.
1: Dazu eine Fra Zusatzfrage, bitte. Moment, ich mache Ihnen das Mikrofon auf. Okay. Richtig, Der Krisenvorsorge.
6: Mich interessiert.
1: Ja,
0: also, das ist nichts Besonderes für Ägypten, sondern ich bin nicht ganz sicher, was Sie meinen. Vielleicht äh, sage ich äh, zweierlei. Erstens, natürlich äh, hat jede deutsche Auslandsvertretung für diejenigen Notfälle, das können humanitäre Katastrophen sein, das können Kriegssituationen sein, das können terroristische Gefahr sein, das können äh, Naturkatastrophen sein, in Erdbebengebieten zum Beispiel, einen Krisenvorsorgeplan, der nicht nur sich äh, aus Gründen der Vorsorge um die für Deutschland äh, als Diplomaten oder als Entwicklungshelfer im Land befindlichen Deutschen kümmert und Pläne entwickelt wie in einem Notfall, vielleicht evakuiert werden kann oder wie mit Krisen umgegangen werden kann, sondern da macht man sich natürlich auch Gedanken um die zeitweise im Land aufhältigen äh, Deutschen. Es gibt Länder, in denen halten sich äh, zu jedem denkbaren Zeitpunkt in der Türkei, in Ägypten vielleicht auch, in Spanien, Italien, vielleicht hunderttausende Deutsche auf, die da, die da Urlaub äh, machen. Und das sind natürlich Großlagen, die vorab der Planung bedürfen. Und zwar völlig unabhängig davon, wie wahrscheinlich ein solcher, ein solcher Vorfall ist. Und äh, Klar äh, hat natürlich auch unsere Botschaft in Ägypten solche Planungen zur Hand. Und dann gibt es ähm, die Möglichkeit, das ist aber weniger für Urlaubsreisende, sondern eher für äh, Menschen, die sich ständig ähm, in diesen Ländern aufhalten, in denen es gewisse Fähr Gefährdungssituationen gibt, die Möglichkeit, sich bei der Botschaft ähm, in der Regel online gestützt äh, anzumelden, um auf diese Art und Weise auf allen einschlägigen Verteilern für Notsituationen zu sein. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für für Ägypten und für unsere Botschaft in Kairo. Das gilt im Grunde auch weltweit. Und deshalb vielleicht damit verbunden nur der Hinweis an alle, die sich länger irgendwo in Ländern aufhalten, wo sie vielleicht Sicherheitsgefahren sehen, so schnell wie sie können, sich, sich dieses, dieses Angebot anzusehen und dann sich auf unseren Krisenlisten einzutragen. Herr Wiegold. Dazu.
7: Eine Lernfrage. Sie haben ja schon erwähnt, dass diese Reisewarnungen auch immer eine wirtschaftliche Implikation haben. Wo läuft jetzt eigentlich die Linie, dass Sie bei einer Teilreisewarnung bleiben oder eine generelle Reisewarnung aussprechen, was ja für Stornierung und Ähnliches offen, soweit ich weiß, Auswirkungen hat. Für Ägypten gibt es ja schon seit Jahren Teilreisewarnungen. Was hat sich an der Stelle verändert?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, an der Teilreisewarnung für den Sinai, hat sich gar nichts geändert. Da ist die terroristische Bedrohung so, dass wir ähm, die Gefahr für nicht beherrschbar halten, dass man äh, sich dort sozusagen frei bewegt, ob als Tourist, Geschäftsreisender oder mit, mit anderen, anderen Zwecken. Ich kann äh, nur das wiederholen, was ich gerade eben schon gesagt habe, Herr Wiegold. Die Reise und Sicherheitshinweise sind kein Instrument der Außenpolitik, schon gar nicht ein Instrument der Erpressung oder des Ausübens von äh, politischem Druck auf irgendjemandem, indem man sagt, wir, wenn ihr jetzt nicht dieses oder jenes in eurem Land tut, dann sprechen wir eine Reisewarnung aus. So funktioniert das nicht. Sondern das genau Gegenteil äh, ist der Fall. Das ist ein äh, Informationsangebot von, äh, von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt für alle deutschen Staatsangehörigen, die sich äh, wirklich darauf verlassen können, dass äh, die Experten, an den Auslandsvertretungen und bei uns in der Zentrale des Auswärtigen Amtes sich Tag und Nacht, wenn erforderlich, mit der Lage in einem Land beschäftigen und daraus die richtigen Hinweise für Reiseverhalten ableiten.
1: Weitere Fragen zum Thema Ägypten, Reisesituation. Dann andere Themen. Da hatte ich schon Wortmeldungen von Herrn wacket von Herrn Jung, Herrn Kohlhoff. Und dann machen wir so weiter. anfangen, Herr Wacken.
2: Ja, ich habe eine Frage zum Thema ja äh, Griechenland. Ähm, nach, dem, ähm, nach der Verständigung in Malta hat sich jetzt ja auch der äh, griechische Ministerpräsident noch mal zu Wort gemeldet und äh, gesagt, dass ähm, die vereinbarten Reformen ähm, in Bemühungen direkt ähm, im Zusammenhang stehen müssen mit Schuldenerleichterungen. Ähm, ist das der Fall? Ist es so, dass ähm, es da einen Zusammenhang gibt, dass halt eben diese Reform Bemühungen nur umgesetzt werden müssen, wenn halt gleichzeitig auch Schuldenerleichterungen kommen.
8: Ich kann Ihnen jetzt berichten, was in Valletta ähm, beim Treffen der Eurogruppe am Freitag vereinbart wurde. Ähm, die genauen Äußerungen von Herrn Tsipras kenne ich nicht, da gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen, dazu würde ich mich jetzt nicht einlassen wollen. Ähm, ich verweise jetzt mal auf das Ergebnis von Valletta, was vorgestellt wurde durch Herrn Deißelblom, den Vorsitzenden der Eurogruppe und auch Herr Zakalottos, der griechische Finanzminister, hat sich ja gleichlautend ge geäußert. In Valletta ist besiegelt worden, dass die Institutionen, die Eurogruppe und Griechenland Einigkeit erzielt haben über die Reformmaßnahmen, die jetzt umgesetzt werden sollen. Das sind zwei wesentliche Schritte. Das eine ist ähm, die Pensionsreform, die 2019 kommen soll. Das andere ist die Steuerreform, die 2020 umgesetzt werden soll. Es ist auch ähm, da beschlossen worden, dass diese zwei Maßnahmen jetzt in Gesetze zu gießen sind. Und Herr Zakalotos hat auch in Athen gesagt, dass das jetzt schnellstmöglich geschehen soll. Das ist die Einigung und die gilt für uns und die gilt für die Partner, die dabei waren, Äußerungen, die da jetzt kolportiert werden, kann ich so nicht richtig nachvollziehen und möchte ich deswegen auch nicht kommentieren.
2: Zusatzfrage. Das Wort Schuldenentlastung habe ich jetzt eben bei Ihnen jetzt nicht gehört, bei der Vorstellung der Ergebnisse von Valletta.
8: Das ist richtig, denn in Valletta ging es um die Reformmaßnahmen. Das ist ja immer die Reihenfolge gewesen. Von Anfang an klar für alle Beteiligten, wir wollen jetzt erst, und das macht auch logisch Sinn, die Reformmaßnahmen äh, beschließen, denn das hat signifikante, entscheidende Auswirkungen, wie langfristig eben die Schuldentragfähigkeit Griechenlands ist. Deswegen ist es der richtige Ansatz, erst das System tragfähig aufzustellen, ähm, in gewissen Bereichen eben die Ausgaben und die Einnahmenseite nochmal neu ähm, anzupassen, sodass der griechische Staatshaushalt auch auf lange Sicht in der Lage ist, sich selbst zu tragen.
2: Sie sagen erst, also danach würde man ja das Wort dann erwarten, erst.
8: Sie kennen die ähm, Abfolgen, die wir diskutiert haben. Wirklich, es ist alles nicht neu. Das haben wir schon auch im Mai 2016 ähm, so festgelegt. Dieses Programm geht darum, jetzt das griechische Staatssystem so aufzustellen, dass es langfristig tragfähig ist. Im Mai 2016 hat man das alles kodifiziert. Und man hat dann gesagt, falls das nicht der Fall sein sollte, dann. Aber wir gehen eben davon aus, dass die Reformmaßnahmen jetzt Griechenland in die Lage versetzen, auch langfristig ein tragfähiges Staatssystem zu haben. Das ist die Reihenfolge und die gilt.
1: Weitere Fragen zum Thema Griechenland? Sehe ich zum Thema Griechenland Frau Jen,
9: bitte. Eine Frage an Herrn Seibert. Heute ist ja auch im Bundeskanzleramt ein Treffen mit dem IWF, WTO. Und Weltbank geplant. Findet am Rande dieses Treffens auch ein Gespräch zwischen Lagarde und Merkel statt, auch zum Thema Griechenland?
3: Also zunächst mal haben Sie völlig recht, heute sind die Chefs der fünf internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen im Kanzleramt. Das ist das neunte Treffen dieser Art. Sie sehen also, dass es da eine große Kontinuität gibt. Und natürlich kann man sagen, dass diese regelmäßig stattfindenden Treffen auch dieses immer wieder auch ein Bekenntnis dazu sind, multilateral zu handeln und multilateral bei den großen Herausforderungen voranzukommen. Das gilt insbesondere natürlich in einem Jahr, in dem Deutschland die G20-Präsidentschaft hat. Es wird im Zusammenhang mit diesem Termin, mit den fünf, auch das ein oder andere bilaterale Gespräch geben. Darüber
10: kann ich Ihnen hier noch keine Auskunft geben. Dazu, bitte. Ja, eine Lernfrage auch zum Thema Griechenland. Ähm, Griechenland verfügt EU-weit gesehen mit über die höchsten Militärausgaben, gemessen am BIP. Ähm, wie hoch sind denn die, die Einschnitte im Militärbudget, die eigentlich äh, geplant sind in Griechenland? Können Sie dazu was sagen? Da schlage ich? ich dringend vor, dass Sie sich an einen Sprecher der griechischen
3: Regierung wenden. Wir sind ja, ja hier nicht zuständig für den griechischen Haushalt. Jedenfalls äh, kann ich Ihnen dazu keine Antwort geben. Und ich nehme an, das BMF möchte über einzelne griechische Haushaltsposten auch keine Auskunft geben. Das kann und wird Ihnen nur eine griechische Quelle, äh, staatliche Quelle beantworten können. Moment.
10: Zusatzfrage. Setzt sich denn die Bundesregierung dafür ein, dass äh, das Militärbudget gekürzt wird, um Einsparungen zu erzielen?
8: Ich glaube... Ihrer Frage liegen einige Missverständnisse zugrunde. Wir haben ein, ein laufendes ESM-Programm, dessen Ziel es ist, Griechenland als Volkswirtschaft und als Staatshaushalt langfristig tragfähig aufzustellen. Da gibt es verschiedene Reformbereiche, die abgearbeitet werden sollen. Die Bundesregierung setzt sich für einzelne Dinge überhaupt nicht ein, sondern das sind Prozesse, die multilateral stattfinden und die das Ziel haben, die griechische Volkswirtschaft langfristig tragfähig aufzustellen. Die, die Fragen nach einzelnen Haushaltsposten, wie Herr Seibert schon sagt, müssten Sie bitte mit griechischen Ministerien aufnehmen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Jen noch mal. Bitte.
8: Ach,
9: noch mal eine Frage an Herrn Seibert. Also auch noch mal eine Frage an Sie. Wie äh, steht denn die Bundeskanzlerin zu dem Thema Schuldenerleichterung? Äh, die Griechen möchten ja jetzt im Rahmen dieser Diskussion um die Reform auch dieses Thema ansprechen. Ist das, äh, steht das für äh, die Bundeskanzlerin auf der Agenda?
3: Die Bundeskanzlerin steht da natürlich genau auf der gleichen Linie wie der Bundesfinanzminister, der ja die Bundesregierung insgesamt vertritt in diesen Gesprächen der Eurogruppe. Und ich glaube, es ist ganz klar gemacht worden, wir haben eine Vereinbarung vom Mai 2016 äh, und die setzt den Rahmen zum Umgang mit der Schuldentragfähigkeit und die wird umgesetzt. Und jetzt kann man erst einmal begrüßen, dass am Freitag die Finanzminister in der Eurogruppe beraten haben und dass Herr Deißelblom als Vorsitzender der Eurogruppe von großen Fortschritten bei den Verhandlungen gesprochen hat. Jetzt geht es darum, dass die Institutionen möglichst bald wieder nach Athen reisen, um da das sogenannte Staff-Level-Agreement zu vereinbaren. Das ist die gemeinsame Haltung der Bundesregierung.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann neues Thema, Herr Jung. Herr Schäfer, ich wollte nochmal zum Angriff der Amerikaner auf syrische Stellung kommen. Ähm, was am Freitag hier nicht besprochen wurde, ist, dass die Begründung des US-Präsidenten war, dass es ein Akt der Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen sei, äh, was die Amerikaner da getan haben. Ähm, unterstützt die Bundesregierung diese Begründung und haben sie, sind sie nochmal in sich gegangen und haben über die Völkerrechtsfrage ähm, nachgedacht, weil... Am Freitag war es ja so, dass Sie es nachvollziehbar fanden, dass trotz fehlender Untersuchungen und Beweise militärisch vorgegangen wird und damit das Völkerrecht gebrochen wurde.
0: Hm. Ja, wie immer stellen Sie steile Thesen in den Raum, die äh, letztlich äh, Ihre Meinung sein können, aber die nicht notwendigerweise die Meinung anderer, auch nicht der Bundesregierung äh, sein müssen. Vielleicht zunächst erstmal äh, noch etwas zur zur politischen Lage. Was da letzte Woche geschehen ist, ist barbarisch. Ich rede jetzt ausdrücklich von den Kindern und den Menschen, die einem Giftgasangriff zum Opfer gefallen sind. Das ist nicht nur die Haltung der Bundesregierung, sondern das ist immerhin zum Glück die gemeinsame Einschätzung der gesamten Staatengemeinschaft gewesen, auch wenn es unterschiedliche Einschätzungen dazu gegeben hat, wer denn dafür die Verantwortung trägt. Das wiederum hat den Sicherheitsrat zum, zum wiederholten Mal im Syrien-Dossier handlungsunfähig gemacht. Und das war der Grund dafür, dass die Amerikaner äh, reagiert haben. Politisch bedeutet das jetzt für den Außenminister, dass er heute, heute Nachmittag schon und dann ganz sicher morgen auch bei den Gesprächen mit seinen europäischen Kollegen, dem amerikanischen Kollegen und den nach Italien reisenden Vertretern der, äh, der arabischen äh, Staaten, der Golfstaaten, darauf drängen wird, man wir sagen, diesen diesen Weckruf dieses barbarischen Verhaltens zum Anlass zu nehmen, doch noch mal eine neue Initiative, eine neue politische Initiative zu entfalten, zusammenzukommen, um zu schauen, ob es nicht doch nach inzwischen mehr als sechs Jahren eines fürchterlichen Bürgerkrieges mit total entgrenzter Gewalt eine Chance für Frieden geben kann. Und dazu, das ist ja offensichtlich geworden, ist das Regime in Damaskus, ist Assad persönlich überhaupt nicht bereit, sondern der ist bereit, jede Art von Gewalt anzuwenden, um sein Ziel zu erreichen, an der Macht zu bleiben in diesem total geschundenen Land. Und deshalb kommt es ganz besonders auf Russland an, auf Moskau an, vielleicht auch auf Teheran an, die Bündnispartner von Assad, ihm deutlich zu machen, dass das alles seine Grenzen hat. Und dass man das, was von der Internationalen Staatengemeinschaft jetzt nahezu 100 Jahre geächtet wird, dass die Ächtung von chemischen Waffen datiert aus dem Jahre 1925, dass das jedenfalls sich nicht wiederholen darf und dass das jetzt noch mal ein Anlass sein muss, auch unter Beteiligung der Europäer, auch unter Beteiligung Deutschlands, eine neue Initiative für einen politischen Prozess zu starten. Die Instrumente dafür gibt es ja bereits. Das ist die internationale Syria Support Group, die sich schon vorletztes Jahr in Wien sich konstituiert hat und die ja letztes Jahr im Februar in München auch konkrete Ergebnisse erzielt hat, unter anderem die Einrichtung von zwei Arbeitsgruppen zu Fragen des Waffenstillstandes und der humanitären Hilfe. Jetzt zu Ihrer konkreten Frage, der mit dem Völkerrecht. Also zunächst mal muss man festhalten, dass die Amerikaner in einem eindeutigen kausalen und zeitlichen Kontext auf äh, den Giftgasangriff äh, reagiert haben. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass das eine einmalige, außerordentliche Reaktion auf das von ihnen eindeutig äh, dem Assad-Regime zugerechnete Verhalten, nämlich den Einsatz von Chemiewaffen äh, gewesen ist. Und da gibt es im Völkerrecht, das ist ja anders als äh, im staatlichen Recht, im Strafrecht oder im Zivilrecht, weil es keinen Richter gibt, der irgendwann entscheiden wird, war das jetzt völkerrechtsgemäß oder war es nicht völkerrechtsgemäß, gibt es die klare amerikanische Haltung, dass das in Verteidigung vitaler amerikanischer Interessen erfolgt ist. Und da gibt es das ein oder andere Instrument des Völkerrechts, die Retorsion und die Repressalie, die sogar ein grundsätzlich unter gewöhnlichen Umständen für völkerrechtswidrig qualifiziertes Verhalten im Ausnahmefall für völkerrechtskonform äh, einschätzen lassen kann, gerade weil der Verstoß, auf den reagiert wird, in diesem Fall die Verwendung, die wiederholte Verwendung von Giftgas gegen das eigene Volk eben ein so schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht ist, dass der so etwas wie eine Repressalie rechtfertigen kann. Ob das die Begründung der Vereinigten Staaten von Amerika ist für das, was sie getan haben, mir scheint das nach dem, was der amerikanische Präsident und was auch andere gesagt haben, durchaus in diese Richtung zu gehen, kann ich jetzt sagen, mit letzter Bestimmtheit nicht sagen, mir scheint das aber durchaus in diese Richtung zu gehen. Und dann wird es in der internationalen Gemeinschaft streitig bleiben, ob das ein völkerrechtskonformer Einsatz gewesen ist. Jedenfalls ist er, und da bleibe ich natürlich dabei, was hier bereits am Freitag von der Bundeskanzlerin, vom Regierungssprecher, auch vom Außenminister gesagt worden ist, ist das eine nachvollziehbare, nachvollziehbare Reaktion auf eine total entgrenzte Gewalt mit einem Mittel? Dass die, Völker, dass die Staatengemeinschaft und die Völkerrechtsgemeinschaft seit fast 100 Jahren geächtet hat und deren Einsatz wirklich abscheulich ist. Ich, ich sage, möchte
3: ganz kurz in sehr enger Anlehnung an das, was Herr Schäfer gerade ausgeführt hat, auch noch einmal sagen, die Haltung der Bundesregierung hat sich seit Freitag nicht verändert. Nicht die Haltung zu dem US-Luftschlag, aber auch nicht die Haltung zu dem künftigen Weg, der jetzt gegangen werden muss. Und da sind drei Dinge ganz klar. Erstens ist es völlig klar, dass militärisch der Konflikt in Syrien nicht zu lösen ist. Mit militärischen Mitteln kommt dieses gepeinigte Land nicht zur Ruhe und nicht zu einer dauerhaften friedlichen Ordnung. Der Erste allerdings, der das beherzigen muss, ist Präsident Assad, der sein Volk seit nun sechs Jahren mit grausamsten Mitteln angreift. Klar ist ebenso, dass Assads enger Partner Russland eine gewichtige Rolle in diesem Konflikt spielt und es wird keine politische Lösung ohne oder gegen Russland geben. Und deshalb ist es wirklich gut, dass der Bundesaußenminister am Wochenende im Kontakt mit seinem russischen Amtskollegen stand. Wir müssen alle Kraft darauf verwenden, und die Bundesregierung will das tun, den UN-Prozess und die Gesprächsbemühungen des Sonderbeauftragten Demistura zu stärken unter Einbeziehung von Russland. Und noch ein Drittes ist für die Bundesregierung klar, und heute noch klarer denn je nach den Ereignissen des Wochenendes, der Kampf gegen die mörderische Organisation des IS hat weiterhin hohe Priorität. Wir erleben in diesen Tagen von St. Petersburg bis Ägypten, zu welch unmenschlichen Taten diese Terroristen fähig sind. Und dem Kampf gegen den IS sollten sich daher auch so viele Partner wie möglich anschließen. Herr Schäfer.
0: Ja, nur noch, weil Herr Seibert gerade das Telefonat des deutschen Außenministers mit seinem russischen Amtskollegen angesprochen hat. In der Tat, das Gespräch hat über das Wochenende stattgefunden, genauso wie eine Telefonschalte mit den drei europäischen Kollegen aus London, Paris und äh, Rom, die heute auch beim G7-Außenministertreffen zusammenkommen werden. In beiden Gesprächen ging es vornehmlich um das Thema Syrien. Sergej Lavrov hat äh, Sigmar Gabriel zugesagt, dass äh, die russische Regierung noch heute konkrete Vorschläge unterbreiten wird, äh, wie und unter welchen Umständen eine unabhängige, objektive Untersuchung der Ereignisse um diesen Giftgasangriff erfolgen kann. Er hat ausdrücklich zugesagt, dass die russische Föderation für eine solche objektive Untersuchung ist. Das werten wir als ein gutes und ein wichtiges Zeichen der Bereitschaft Russlands, eben nicht nur sich im Sicherheitsrat querzulegen und mit Veto zu drohen, sondern auch konkrete Schritte zu unternehmen oder zumindest zuzulassen, die äh, es möglich machen, tatsächlich herauszufinden, was da passiert ist und zu bestätigen, was wir für sehr wahrscheinlich und für sehr äh, plausibel äh, halten. Und die drei, nein, die vier europäischen Außenminister haben gestern äh, besprochen, dass äh, sie eine gemeinsame europäische Initiative ins Werk setzen wollen, um angesichts der dramatischen Ereignisse der letzten Tage noch einmal den Versuch zu unternehmen, politisches Momentum zu erzeugen, um ähm, auf den Bahnen, die es ja bereits gibt, nämlich äh, der Wiener Internationalen äh, Unterstützergruppe, im Rahmen der Arbeitsgruppen, die in Genf tagen, auch im Rahmen der Genfer Verhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen, jetzt wirklich mal einen Schritt voranzugehen. Und ich gehe fest davon aus, dass es heute auf dem G7-Treffen oder vielleicht morgen auf dem G7-Treffen in Lucca dazu auch zu entsprechenden öffentlichen Erklärungen kommen wird.
1: Gut, auch wenn Herr Jung uns verlassen hat, es gibt Nachfragen zu diesem Thema. Und zwar Herrn Jolpe habe ich, dann sind Sie dran, die Kollegin hier. Sie haben ein neues Thema, dann kommen Sie später dran. Und Herr Wackert hatte eine Nachfrage zu dem Thema. Und Herr Jessen, Prima. Dann fangen wir mit Herrn Jolpe an, bitte. Ja, Herr Schäfer. ich habe so
2: aus Ihren Worten ein bisschen einen Optimismus herausgehört, dass wohl jetzt dieses Momentum äh, passend ist, um eine neue Initiative äh, in Sachen Syrien zu starten. Ähm, wie schätzen Sie denn jetzt äh, die Situation ein? Sind jetzt nach diesen ähm, schrecklichen Ereignissen der letzten Woche beiden, meine ich jetzt, den äh, Giftgasangriff und äh, die Vergeltung der USA, ist, hat sich jetzt die Situation, die Ausgangssituation sozusagen verbessert, um eine Chance hat sich die Chancen erhöht, um eine Friedenslösung am Verhandlungstisch zu finden, oder ist sie gleich geblieben oder schlechter geworden?
0: Wer sich wie wir seit Jahren mit dem Syrien Dossier beschäftigt, ich, ich mache das im Grunde seitdem ich diesen, diesen Job habe, die sechs Jahre lang, der hat wenig Grund für Optimismus, weil im Grunde ist es alles immer nur schlimmer geworden. Man kann im Grunde nur hoffen dass solche Ereignisse wie die der letzten Woche, nämlich dieser schreckliche Giftgasangriff und die Folgen, die der gehabt hat, die es aber auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, so etwas wie ein Weckruf sind für die Verantwortlichen, die militärisch und politisch Verantwortlichen im Land, aber auch für diejenigen, deren Unterstützung es immer noch gibt, um diesen Bürgerkrieg weiter mit frischen Waffen, mit frischem Geld und mit frischen Kriegern immer wieder neu zu Anfachen äh, zu können. Und äh, das ist die Hoffnung, die auch den, den Außenminister umtreibt, bei seinen Versuchen jetzt noch nochmal einen politischen Prozess in Gang zu bringen. Grundsätzlich, glaube ich, hat sich die äh, Sachlage nicht äh, massiv verändert, sondern sie bleibt unendlich äh, schwierig. Sie ist in erster Linie furchtbar für die Menschen äh, im Land äh, und die, die aus dem Land fliehen müssen. Aber sie ist auch für, die, für den Frieden und Sicherheit in der Welt eine ungemeine Bedrohung. Äh, nicht zuletzt auf, dem, auf den Schutthalden des Bürgerkriegs in Syrien hat sich IS so prächtig äh, und gedeihlich entwickeln können in den letzten Jahren. Nein, richtig Optimismus haben wir nicht, aber wir haben die Hoffnung und die Erwartung, dass alle Beteiligten einschließlich derjenigen, die Assad unterstützen, in Teheran und in Moskau jetzt ein Einsehen haben und mindestens, mindestens dem syrischen Regime Glänzen aufzeigen bei dem, Einsatz, bei dem Einsatz der Mittel. Und darüber hinaus, nochmal, macht es Sinn, die wichtigen Spieler, dazu gehört in allererster Linie das Verhältnis zwischen Moskau und Washington, dazu gehören aber auch die Regionalmächte, die Türkei, die Golfstaaten und äh, der Iran, noch einmal vielleicht im Rahmen des Wiener Formats an einen Tisch zu bringen, um angesichts einer dramatischen, für die Menschen dramatischen Lage zu schauen und zu eruieren, ob nicht doch irgendwo ein Weg in Richtung Frieden äh, gefunden äh, werden kann. Bitte. Darauf zielte auch so ein bisschen meine Frage
10: ab. Denn ich höre hier immer nur sozusagen ja, von, von, von der Grausamkeit äh, Assads gegenüber seinem eigenen Volk. Ähm, ja, Nach Meinung vieler Experten ähm, ist der Konflikt in Syrien allerdings ein internationaler Stellvertreterkrieg. Ähm, welche internationalen Akteure macht denn die, die Bundesregierung in
0: diesem Konflikt aus? Ja. Also ich bin nicht ganz sicher, ob eine so ganz grundlegende Frage jetzt nicht vielleicht den Rahmen dieser Veranstaltung sprengt. Aber Sie haben natürlich recht. Der Konflikt in Syrien ist ein Bürgerkrieg, bei dem Menschen aus Syrien miteinander Krieg führen. Es ist ein Krieg eines grausamen Regimes gegen das eigene Volk. Das ist es auch. Es ist äh, auch ein Stellvertreterkrieg, weil all diejenigen, die in Syrien miteinander im militärischen Konflikt stehen und sich gegenseitig äh, umbringen, Unterstützer von außen haben. Und deshalb ist es auch ein Machtkampf zwischen sunnitischen und schiitischen Kräften in der Region. Und es ist, wenn Sie so wollen, auch eine mindestens religiös gefärbte Auseinandersetzung äh, zwischen ähm, Menschen, Gruppierungen, gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlicher religiöser Ausrichtung. Das alles ist es und das alles macht es so kompliziert, es zu lösen. Wir haben an dieser Stelle häufig darüber gesprochen, welche Parallelen man ziehen kann. Und der Vergleich zum Dreißigjährigen Krieg in Europa, der ja ähnliche Konnotationen hatte, nämlich ein mindestens dem Anschein nach religiöser Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken, ein Bürgerkrieg auf deutschem Boden und dann aber auch jede Menge Regionalmächte, wie damals die Schweden, die Spanier, die Franzosen, die in diesen Konflikt eingegriffen haben. Das alles sind Parallelen. Und dennoch ist der Konflikt in Syrien noch mal ungleich komplizierter, allein wegen der Zahl der von außen intervenierenden äh, Staaten und Gruppen wegen der furchtbar komplexen Situation ähm, auf der syrischen Landkarte und aus vielen anderen Gründen. Und deshalb ist es auch so schwierig, eine Lösung zu finden. Im Grunde liegt der Weg auf dem Tisch, und zwar schon seit Kofi Annan, der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen 2011-2012 gewesen ist, nämlich dass es Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien in Syrien geben muss. Die funktionieren nur nicht, solange die Kräfte von außen nicht genügend Druck auf die Konfliktparteien in Syrien ausüben, damit sie tatsächlich eine solche friedliche Lösung erzwingen. Und da kommen wir immer wieder zurück auf Moskau und auf Teheran, die einem na, in der Anwendung von grausamen Mitteln wie Chemiewaffen und der Anwendung jedweden Mittels, um das eigenen, den eigenen politischen Zweck zu erreichen, ganz offensichtlich durch nichts äh, zu bremsen ist. Und äh, wir können immer nur, und das werden wir auch weiter tun, und das wird auch Herr Gabriel heute ganz sicher wieder in Luca tun, öffentlich appellieren, aber auch in den Gesprächen wie den gestrigen mit dem russischen Außenminister darauf drängen, dass dem endlich Einhalt geboten wird. Herr Jessen. Noch eine
10: Nachfrage? Bitte. Ja meine Frage zielt ein bisschen eher darauf ab. Sie sprachen jetzt auch noch mal von Erneut ja von Moskau und Teheran. Gleichzeitig sagten Sie gerade, ähm, ja es gibt Mächte, die von, von außen intervenieren. Das kann sich ja nicht nur auf Moskau und Teheran beschränken. Es ist ein internationaler Stellvertreterkrieg. Deswegen nochmal die Frage, ähm, welche Mächte sind es denn außer Moskau und Teheran, die dort ähm, ja, von außen intervenieren?
0: Nee, dass äh, die Mächte der Region, dass die Türkei, dass die, äh, die Staaten des Golfes in deren unmittelbarer Nachbarschaft sich dieser Konflikt vollzieht, auch ein Interesse an einer bestimmten Lösung haben, steht außer Frage und hätte die Bundesregierung auch nie bestritten. Wir halten uns an das, was seit vielen Jahren zunächst in der Londoner Unterstützergruppe dann auch im Wiener Prozess von allen Parteilichen gesagt worden ist, Nämlich, dass man sich tatsächlich auf einige Parameter für eine Friedensordnung in Syrien äh, geeinigt hat. Und wir erwarten von allen, das gilt nicht nur für Russland und für den Iran, sondern wir erwarten von allen, dass sie sich äh, an diese, diese Parameter, diese Grundsätze halten. Und dazu gehört es, äh, den äh, militärischen Konflikt in Syrien nicht noch anzufeuern und anzufachen, indem man immer wieder äh, Dinge tut, von denen ich jetzt nicht berichten kann, über die ich auch nicht wüsste, die aber letztlich kein Beitrag dazu sind, den militärischen Konflikt in Syrien, diesen schrecklichen Krieg des Assad-Regimes gegen das eigene Volk äh, zu beenden. Das würde ich, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz auch noch was zu sagen darf, bei allen Erörterungen,
3: die, die es wirklich wert sind, gemacht zu werden über internationale Stellvertreterkriege, kann das keine Entlastung für Präsident Assad sein. Nach Auffassung der Bundesregierung ist er, der Hauptverantwortliche für den Bürgerkrieg in Syrien, der Hauptverantwortliche für um die 300.000 Tote und mehr als fünf Millionen Flüchtlinge. Er hat nachweislich gegen sein eigenes Volk Chemiewaffen, Fassbomben, Streubomben eingesetzt. Er hat nachweislich medizinische Einrichtungen gezielt angegriffen. Er wäre ohne die Unterstützung seiner Partner, und die sind ja bekannt, seiner internationalen Partner, nicht in der Lage gewesen, diese Haltung vollkommener Unnachgiebigkeit und Härte gegen das eigene Volk durchzuhalten. Bisher zeigt sein Regime keinerlei Bereitschaft, sich auf einen politischen Prozess einzulassen, sondern setzt weiterhin auf eine militärische Lösung. Und das muss aufhören. So, jetzt habe ich zu dem Thema, bevor
1: wir dann zu anderen Themen kommen, zu denen ich auch schon viele Wortmeldungen habe, noch Herrn Jessen, Herrn Wackett und Herrn Wigold. Herr Jessen, bitte.
11: Zwei Fragen an Herrn Dr. Schäfer. Die eine ist, am Freitag hat das Auswärtige Amt die Position vertreten, es kenne keine Berichte aus dem Jahr 2013, dass eventuell für den Giftgaseinsatz damals die Rebellen verantwortlich sein könnten. Es gab damals eine öffentliche Berichterstattung darüber, weil Carla Del Ponte diese These erhoben hatte. Ihr wurde dann später widersprochen. Aber die Berichterstattung gab es und die werden Sie doch eigentlich auch gekannt haben müssen. Die zweite Frage ist. War das jetzt eine, eine Frage? Bitte? War das eine Frage? Was wäre jetzt die Frage? Die Frage war ganz am Anfang, bleiben Sie bei Ihrer Position vom Freitag, dass das Auswärtige Amt solche Berichte nicht ich, kenne? Ich
0: kenne solche Äußerungen von Carla del Ponte, die allerdings vom System der Vereinten Nationen, ich glaube sogar vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ziemlich schnell eingefangen worden waren. Die sind im Übrigen nach meiner Erinnerung damals gefallen, nicht im Zusammenhang mit der spezifischen Aufklärung von dem Einsatz von Chemiewaffen, sondern im Rahmen einer Untersuchungskommission über Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Ich dann, also nach dem, was ich jetzt nicht aus der Erinnerung, sondern
11: ähm, aus der Recherche habe, wörtliches Zitat Del Ponte, nach Aussagen, die wir gesammelt haben, haben die Rebellen Chemiewaffen eingesetzt und auf Sarin zurückgegriffen. Scheine,
0: okay. Also, Jessen, äh, lassen, ja, ja, lassen Sie das ist gerade nur abschließen, ja. äh, dann haben wir es haben durch. Ähm, wir haben darüber, dafür und darüber keine äh, Anhaltspunkte, weder abstrakte noch konkrete. Aber äh, Syrien ist ein Terrain, in dem unsere Möglichkeiten der Einsichtnahme aus nachvollziehbaren Gründen extrem begrenzt sind. Äh, deshalb werden Sie mich nicht äh, dabei erwischen, dass ich irgendwas ausschließe, was man nicht ausschließen kann. Ja, ich ich halte das Sie für, auch gar nicht erwischen. Wir halten das für sehr unwahrscheinlich, dass das was da letzte Woche geschehen ist, so ist, wie das von mancher Seite zum Beispiel aus Moskau behauptet wird. Und äh, wir sehen auch keine konkreten Belege dafür, dass das so gelaufen sein könnte. Aber ich kann das nicht Denklogisch ausschließen. Meine Frage war doch nur schlicht,
11: ähm, ob Sie Berichte kennen und mindestens diese Presseberichte, in denen das eruiert wurde, ja, sind ich. ja doch äh, bekannt. Danke. Die zweite, ja, die zweite Frage, ähm, das, was man eine, vielleicht eine Lernfrage nennt. Äh, die Grundproblematik ist ja immer noch der Unterschied zwischen Indizien äh, und Beweisen. Ähm, nun, und, und für Beweise in der aktuellen Situation ist ja offenbar. Untersuchung on the ground, am Ort des Geschehens, äh, unverzichtbar. Die Tatsache, dass die Provinz Idlib, wo das geschehen ist, wohl doch unter Kontrolle der Rebellen äh, steht, sollte das nicht ähm, einen Zugang dorthin ähm, erleichtern, weil die der Hinweis darauf, dass Russland und andere im Sicherheitsrat blockieren, wie könnten die etwas blockieren über ein Gebiet, für das sie gar keine Kontrolle haben?
0: Naja, also äh, man braucht das schön natürlich schon, auch von Seiten des syrischen Staates, auch von denjenigen, die im syrischen Luftraum äh, militärisch unterwegs sind, Sicherheitsgarantien. Selbst wenn das so wäre, dass ein Zugang ähm, auf syrisches Staatsgebiet möglich wäre, ein Zugang zu den Örtlichkeiten, an denen diese schrecklichen Dinge geschehen sind, äh, dann ist es immer noch ein Gebot des äh, Völkerrechts, dass die Vereinten Nationen das nur mit Zustimmung äh, des äh, Hoheitsträgers äh, durchführen. Jedenfalls äh, muss das der erste Ansatz sein. Und dann brauchen die äh, Experten, die da vor Ort unterwegs sind, natürlich auch äh, Garantien, dass für ihre Sicherheit gesorgt ist. Und äh, im syrischen Luftraum ist eine Menge los. Äh, unter anderem die syrische Luftwaffe fliegt ständig. Äh, Luftangriffe, wie ich den Medien entnehme, auch wieder auf diesen Ort, an dem letzte Woche ja, äh, Giftgas eingesetzt äh, worden, äh, worden ist. Und deshalb geht das nicht, ohne dass alle Beteiligten den Vereinten Nationen den Platz geben, die Zeit geben, die es braucht, um das wirklich sauber zu recherchieren.
1: Herr Wackett, Herr Wiegold zu dem Thema noch. Und dann wechseln wir uns, Sie sind dran, mit dem neuen Thema. Ja,
2: Herr Salbert, unter den drei Punkten, die Sie vorhin nannten, war bei aller Kritik an Assad nicht die Forderung explizit erhalten, dass Assad weg muss. Die UN-Botschafterin der USA hat das jetzt aber als Ziel ähm, erklärt, was, glaube ich, so vorher nicht so deutlich war. Ist das jetzt auch das Ziel der Bundesregierung? Assad muss weg?
3: Na, unsere Haltung dazu hat sich ja eigentlich schon seit langer Zeit nicht geändert. Wir sind überzeugt davon, dass im Lichte all dessen, was ich gerade an Assads Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung aufgezählt habe, eine friedliche und stabilitätbringende Lösung des Konflikts in Syrien mit Assad an der Spitze auf Dauer nicht vorstellbar ist. Zusatz. Auf Dauer? Na gut, es wäre unrealistisch zu erwarten oder zu erhoffen, dass seine Präsidentschaft morgen endet. Wir wollen alles tun, damit ein politischer Prozess des politischen Übergangs äh, eingeleitet werden kann und nach unserer Auffassung äh, kann eben äh, mittelfristig, und jetzt bitte äh, nageln Sie mich nicht auf irgendwelche Zeitpunkte fest, äh, Präsident Assad dabei nicht an der Spitze des Staates bleiben. Das ist eine Haltung, die die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung unverändert äh, seit langer Zeit vertreten. Herr Vigo.
2: Zur Haltung der USA, das habe ich vielleicht nicht klar formuliert, ähm, sehen Sie da eine Änderung? nach den Aussagen der UN-Botschafterin, die sich ähm, für die Ablesung Assads jetzt eingesetzt hat und das als Ziel erklärt hat.
3: Ja, ich befasse mich jetzt zunächst mal für die Bundesregierung mit der Haltung der Bundesregierung, die wie gesagt unverändert ist und äh, das, was wir jetzt aus Washington hören, äh, entspricht dem weitgehend. Herr Wiegold.
7: Eine Detailfrage dazu an Herrn Nand. Ähm, als Folge des US-Angriffs hat Russland ja angekündigt, dass die Konfliktingen für die verschiedenen Kampfflugzeuge im syrischen Luftraum einzustellen. Was ist da der aktuelle Stand, da ja auch die Bundeswehr davon betroffen ist? Genau.
12: Wir hatten ja dazu eine Einlassung noch mal am Freitag verschickt, also wie, wie jetzt nicht ähm, die Folgen für uns wären. Ähm, das ist ausgesetzt ähm, durch die ähm, russische Seite. Aber wie gesagt, es ist verbunden mit einem höheren Aufwand für die Piloten. Ähm, insgesamt ist es so, dass natürlich auch der Einsatz der NATO-Airbags dort sehr hilfreich ist und ähm, die Piloten insgesamt dort mehr Ausschau halten müssen nach
7: russischen und syrischen Flugzeugen, was hier aber ohnehin, unabhängig von diesem Kontrollmechanismus sowieso getan haben. Zusatz? Nur auf den Punkt gebracht, derzeit äh, gibt es keine Deconfliction. Richtig. Gut, dann
1: wechseln wir das Thema. Sie sind dran, danach Herr Kohlhoff.
9: Eine Frage an das Bundesfamilienministerium Stichwort Unterhaltsvorschuss. Es gibt Zahlen, die belegen, dass über 650 Millionen ähm, des Zuschusses oder des Vors äh, äh, Zuschusses nicht zurückgezahlt wurden. Woran liegt das? Ähm, wie will man dem entgegenwirken? Und jetzt wird hier der Unterhaltsvorschuss zum 1. Juli sogar noch ausgeweitet. Ähm, wird der Steuerzahler dann in Zukunft noch mehr Geld, was nicht von den Männern zurückgezahlt wird,
4: sitzen bleiben? Danke, Frau Schiemanns, für die Frage. Ähm, es ist so, zuerst mal, um zu erklären, was der Unterhaltsvorschuss überhaupt ist. Der, der Staat springt dann ein, wenn ein unterhaltspflichtiges Elternteil nicht zahlt. Und da, das waren 2015, hatten 440.000 Kinder Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, äh, beziehungsweise wurde Unterhaltsvorschuss gezahlt. Und davon, ähm, die Kosten lagen dabei 843 Millionen Euro. Und davon hat der Staat das ist in dem Fall die Länder, die das zurückholen, 23 Prozent zurückgeholt und das sind, lassen Sie mich gucken, in absoluten Zahlen ungefähr 191 Millionen Euro. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Staat diese Gelder zurück. Ähm, holen kann. Das eine ist natürlich, wenn also es sind in der Mehrzahl die Männer, deswegen spreche ich jetzt hier von den Vätern, ist es so, dass die Aufforderungen bekommen natürlich das Geld zu zahlen. Das geht dann ähm, über verschiedene Ebenen bis hin zur Zwangsvollstreckung. Und dann ist es aber auch so, dass seit 2013 gibt es das sogenannte Kontenabrufverfahren, so dass wirklich auch geguckt werden kann, gibt es eventuell Konten, die nicht äh, angegeben wurden. Und auch da habe ich verschiedene Zahlen, das kann ich Ihnen gleich gerne nochmal sagen, wie hoch da die Zahlen sind. Man muss aber auch sagen, es gibt ähm, ja durchaus Väter und es ist leider auch der Großteil jener, die das einfach nicht zahlen können. Und dann springt der Staat halt eben ein, um diese ähm, Ausfallzahlung, so nennt man, oder Ausfallleistung äh, zu bezahlen. Jetzt ist es so, dass äh, sich die Bundesregierung darauf geeinigt hat, den Unterhaltsvorschuss auszuweiten. Das bedeutet, äh, ab diesem Jahr soll er auch für Kinder bis 18 Jahre gezahlt werden. Das war bis jetzt nur bis zwölf Jahre. Und auch äh, da gab es noch so eine Begrenzung von 72 Monaten. Auch die wird aufgehoben. Wir gehen davon aus, dass, damit, dass wir damit rund 121.000 zusätzliche Kinder erreichen können. Und die Mehrkosten dabei liegen bei rund 350 Millionen Euro. Das sind die von, äh, Kosten, von denen wir da ausgehen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Korloff dran. Dann Sie bitte.
10: Moment. Frage an
7: Herrn es gab am Wochenende sehr unschöne äh, Enthüllungen über Konrad Adenauer. Äh, illegale Aktivitäten gegen demokratische Mitbewerber wie die FDP oder, oder Willy Brandt. Nun ist der Mann äh, längst tot, aber es gibt vielleicht zwei aktuelle Bezüge. Erstens, es sind ja auch Aktivitäten nicht des Altkanzlers persönlich, sondern des Kanzleramtes. Sieht man im Kanzleramt deswegen äh, Grund oder Notwendigkeit, das vielleicht genauer historisch aufzuarbeiten? Und das Zweite ist, die Kanzlerin ist ja eine erklärte Bewunderin, äh, Konrad Adenauers, äh, sie hat das Bild von ihm äh, hinter dem Schreibtisch sieht sie, ihr Bild von Adenauer etwas getrübt dadurch.
3: Ich habe zu dem Artikel, den Sie, auf den Sie da ansprechen, jetzt hier für die Bundeskanzlerin keinen Kommentar. Ich kann Ihnen Folgendes sagen zu Teilen des Artikels, die den BND betreffen. Der BND hat zur Erforschung seiner Frühgeschichte bis 1968 eine unabhängige Historikerkommission berufen. Und deren Forschungsergebnisse sind zum Teil schon veröffentlicht worden. Weitere sind für die nächsten Jahre angekündigt. Und äh, gleichzeitig stehen ja auch Unterlagen des BND auf Antrag jedermann zur Verfügung, sofern älter als 30 Jahre und kein, kein, äh, keiner der üblichen Gründe einer Veröffentlichung oder einer Offenlegung entgegenstehen. Und diese Möglichkeit hat der Verfasser des Artikels genutzt. Die Beurteilung der Frage, inwieweit der Artikel die historischen Gegebenheiten korrekt äh, und, und vollständig widerspiegelt, die überlasse ich der wissenschaftlichen Forschung. Neuer Themenwechsel, bitteschön.
13: Ulrich Stolz von ZDF, Frau Friedrich, ich habe eine Frage zu, den, zu der Autobahninfrastrukturgesellschaft. Nach Ihren Gutachten ist ja ein Finanzmehrbedarf für die Infrastrukturgesellschaft in den 2020er Jahren prognostiziert worden. Wir haben in Ihrer Antwort jetzt gelernt, diese Zahlen seien zum Teil überholt. Welchen Mehrbedarf? Sieht Ihr Ministerium in den 2020er Jahren für die Infrastrukturgesellschaft und was bedeutet das für die Kosten der Maut? Steigen die Mautgebühren für die Bürger in den 2020er Jahren?
14: Also zu den ähm, Details des, äh, dieser Studie bzw. des Gutachtens kann ich hier jetzt nicht eingehen. Ähm, die meisten Details sind ja auch bekannt. Ähm, allerdings vermute ich, dass Sie sich auf Ihre Anfrage beziehen äh, bezüglich der deutlichen Kritik, die ja geäußert worden ist, dass es äh, angeblich Kostensteigerungen äh, geben sollte, da private Investoren gewinnorientiert arbeiten müssen. Äh, diese Kritik ist absolut unberechtigt und kann ich auch hier zurückweisen. Es ist so, dass die Autobahngesellschaft äh, zukünftig in unveräußerlichem Alleineigentum des Bundes stehen wird und äh, so wird es in Artikel 90 Grundgesetz auch festgeschrieben.
13: Nachfrage dazu, bedeutet das, dass die gesamten Finanzen der Autobahnen künftig, also auch im Bundeshaushalt bleiben und vom Parlament kontrolliert werden können.
14: Also ich kann noch mal wiederholen, was ich gesagt habe. Es steht weiterhin im unveräußerlichen Alleineigentum des Bundes. Zum Bundeshaushalt würde ich dann noch einmal an das Bundesfinanzministerium verweisen.
13: Hm. Noch eine
3: Zusatzfrage? Ja, also mich Sie würde das da natürlich sind.
13: interessieren. Gibt es weiterhin die Möglichkeit öffentlich-privater Partnerschaften in Untergesellschaften oder in der Gesellschaft mit einzelnen Projekten? Und bedeutet dies eben, dass außerhalb des Bundeshaushaltes hier Kosten entstehen, die nicht mehr vom Parlament kontrolliert werden?
14: Nun, ÖPP-Projekte sind ja nichts Neues. Also das heißt, das wird ja schon seit über zehn Jahren ungefähr umgesetzt. Also öffentlich-private Partnerschaften sind ja damit gemeint. Bei einzelnen Projekten wird das weiterhin umgesetzt. Und auch in Zukunft wird es so sein, dass auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ÖPP-Projekte vergeben werden können.
1: Gut, jetzt habe ich noch Wortmeldungen. Die Kollegin Dort, Sie hatten sich noch einmal gemeldet. Herr Wiegold, Frau Jenn. Und das waren die Wortmeldungen, die ich jetzt noch notiert habe. Dann würde ich auch schließen mit Blick auf die Uhr. schön.
15: Ich habe eine Frage an das Innenministerium zur Zahl der ausreisepflichtigen Personen. Der Spiegel hatte am Wochenende berichtet, dass es einen Leitfaden zur Verbesserung der Datenqualität im Ausländerzentralregister gibt. Und laut diesem Leitfaden ist die Zahl der ausreisepflichtigen Personen deutlich geringer als dort angegeben und deshalb würde ich gerne von Ihnen wissen, Herr Plate, ähm, haben Sie die aktuelle Zahl der ausreisepflichtigen Personen vom AZR und wie setzt sich die zusammen? Und können Sie vielleicht auch Stellung nehmen zu dieser geäußerten Kritik, dass die Zahlen nicht plausibel sind?
12: Ja, ganz gerne äh, nehme ich mich der Frage an. Also es ist so, dass AZR, Zentralregister. Ist ja eine sogenannte Bestandsstatistik. Also, das heißt, zu einem jeweiligen Stichtag kann man dort ablesen, wie viele Personen ausweislich dieses Registers einen bestimmten Status haben. Das bedeutet aber, da das jetzt nicht tagesaktuell dieser Bestand dort sozusagen abgebildet wird, dass das natürlich immer gewisse Abbildungsschwächen hat, das AZR. Das heißt, es können da immer Personen drin sein, die vielleicht gar nicht mehr in Deutschland sind, zum Beispiel. Und es ist so, dass das Thema ähm, Ertüchtigung des AZR mit Blick auf eine Verbesserung der Datenqualität schon, schon länger eines ist. Das Bundesinnenministerium hat das ja auch öffentlich schon mehrfach gesagt, dass wir uns diesem Thema widmen wollen und das auch schon längst begonnen haben. Wenn Sie zum Beispiel auch die Beschlüsse der letzten Ministerpräsidentenkonferenz aus dem Februar sich anschauen, werden Sie, werden Sie auch feststellen, dass die Datenqualität AZR auch dort schon ein Thema eines der dort gefassten Beschlüsse war. Dies vorweggeschickt ist es so, dass der letzte Stand, der mir bekannt ist, von etwa 216.000 ausreisepflichtigen Personen ausgeht. Wichtig wäre mir an der Stelle, weil es auch da Verwirrung gab in den letzten Wochen immer wieder zu sagen, Ausreisepflichtige Personen, das sind mitnichten nur abgelehnte Asylbewerber, sondern es gibt verschiedene Tatbestände, die zu einer Ausreisepflicht führen. Ablehnung Rechtskräftige Ablehnung eines Asylantrags ist einer davon, aber mitnichten der einzige, sicherlich eine große Gruppe, die mutmaßlich auch weiter anwachsen wird, weil wir natürlich einen relativ zahlenmäßig ziemlich erheblichen Zugang an Asylsuchenden nach Deutschland hatten und auch immer noch haben, wenn auch deutlich abgeschwächt. Und wenn Sie sich die Schutzquoten anschauen, dann ist auch davon auszugehen, dass perspektivisch aus diesem Bereich ausreisepflichtige Asylbewerber, Asyl, äh, abgelehnte Asylbewerber Verzeihung, natürlich noch etliche dazukommen werden. Also die Zahl der Ausreisepflichtigen ist hoch, ob die Zahl 216.000 ganz genau scharf die den aktuellen Stand der Ausreisepflichtigen abbildet. Das ist, das ist Gegenstand des Prüfprozesses, der unter dem Stichwort Ertüchtigung und Verbesserung der Datenqualität AZR angestoßen ist. Dass es aber ziemlich viele Ausreisepflichtige sind, das, das dürfte ehrlich gesagt unabhängig von dem Ergebnis dieser Prüfung so oder so feststehen. Und, ähm ich glaube, jetzt ist so konkret nichts mehr offen, oder? Ach so, vielleicht doch, Sie hatten gesagt Kritik. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Sie damit diesen Leitfaden meinen. Das ist, Kritik würde ich das ehrlich gesagt nicht nennen wollen, denn das ist also ist ein internes Papier, das der Beauftragte für Flüchtlingsmanagement, abgekürzt BFM, also Herr Weise, der ja vorher Leiter des BAMF war, genau im Rahmen seines Aufgabenportfolios sozusagen in unserem Auftrag und für uns verfasst hat. Datenqualität im AZR ist genau eines der Mandate, für die er eingesetzt ist als BFM und er hat hier eine, einige Analysen gemacht mit seinem Team und Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Ich würde es also eher als eine Analyse mit Handlungsempfehlungen bezeichnen wollen und nicht als Kritik, es sei denn, Sie meinen eine andere Stimme, die mir nicht bekannt ist.
15: Nachfrage dazu, also konkret bezieht sich ja das, was ich Kritik nenne, darauf, dass es 40.000 Personen innerhalb dieser Zahl gibt von 216.000, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Und wie kommt es, dass die in diese Statistik einfließen oder in diese Zahl der ausreisepflichtigen Personen?
12: Ja, also so eine Zahl kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Sicher ist es so, dass auch im AZR ein paar Menschen irrtümlich als ausreisepflichtig eingetragen sein mögen, deren Asylantrag noch nicht abschließend entschieden ist. Gerade dem Ziel, das auf Dauer zu beheben und zu bereinigen, dient ja dieser Bericht und die damit angestoßene Arbeitsweise oder der damit angestoßene Arbeitsprozess. Wie kann sowas passieren? Naja, es gibt verschiedene Stellen, die sozusagen das AZR befüllen. Das ist nicht nur das BAMF, das sind auch die Ausländerbehörden. Eine Statistik kann logischerweise immer nur so gut sein wie die Qualität der Dateneinspeisung. Es kann schon mal sein, dass vielleicht versehentlich unterbleibt, einen veränderten Status dort möglichst zeitnah einzutragen. Das ist denkbar. Es kann sein, dass der Asylstatus, der sich verändert hat, möglicherweise dort nicht zeitgerecht nachgetragen worden ist. Es gibt solche Fälle, die Größenordnung, die Sie genannt haben, kann ich nicht bestätigen und äh, da sind wir seit geraumer Zeit dran, ähm, auch, auch diese Dinge äh, zu ändern, damit das, äh, damit das eine noch zuverlässigere Datengrundlage auch für politische Entscheidungen bietet, als es jetzt schon der Fall ist.
1: So, wir haben noch eine Frage von Ihnen und dann Herrn Wiegold und Frau Yen mit den letzten Fragen
6: anderes Thema, trotzdem auch Bundesinnenministerium. Ähm, es, aus der CSU kommt die Forderung nach ähm, verstärkten Grenzkontrollen zwischen der Schweiz und Deutschland. Äh, da wird Bezug genommen auf Statistiken, wonach äh, zunehmend Flüchtlinge über die Schweiz nach Deutschland geraten, illegal, also den, die Grenze übertreten. Ähm, sieht das Bundesinnenministerium da ähnlichen Handlungsbedarf, dass man zum Beispiel Polizeinspektionen aufstockt oder die Schleierfahndung auslöst. Und wenn man diese Argumentation äh, folgen möchte, dass diese Flüchtlinge über Italien kommen. Gibt es da möglicherweise schon Gespräche mit Italien, also mit einem europäischen Partnerstaat?
12: Ja, wenn ich darf, beginne ich vielleicht damit, die Forderungen, die Sie zitieren, vielleicht noch mal etwas präziser wiederzugeben, wenn ich das darf, weil es ist keine Forderung nach verstärkten Grenzkontrollen, sondern eine Forderung nach der Einführung von Grenzkontrollen. An der deutsch-schweizerischen Grenze gibt es derzeit ja keine Grenzkontrollen im formalrechtlichen Sinne, sondern es gibt dort Schleierfahndungen. Grenzkontrollen gibt es an der deutsch-österreichischen Grenze. Es ist aber so, dass es schon länger verstärkte Schleierfahndungen an dieser Grenze gibt. Das ist etwas, was sich sozusagen rechtlich unterhalb der Schwelle der Grenzkontrollen bewegt. Dazu hatten der Bundesinnenminister und seine schweizerische Amtskollegin ja im Oktober einen Aktionsplan verabredet, der gerade vorsah, hier verstärkt Schleierfahndungsmaßnahmen durchzuführen, um sozusagen etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Das sorgt dafür, dass das Hellfeld, wie viele Leute überschreiten wirklich diese Grenze, dass das Hellfeld sich ausweitet. Das heißt, man ein klareres Bild darüber bekommt. Und in der Folge dieses Aktionsplans hat es eben verstärkte Kontrollmaßnahmen im Sinne einer Schleierfahndung gegeben. Und dass das natürlich dann immer auch zu einer erhöhten Zahl an Feststellung von solchen Grenzübertritten führt, liegt in der Natur der Sache. Wenn man mehr hinguckt, wird man immer mehr finden, das ist so. Die Zahlen sind in der Tat im Januar, Februar deutlich höher als im Januar, Februar des letzten Jahres. Für den März liegen noch keine qualitätsgesicherten Zahlen vor, aber das, was wir sozusagen an Rohmaterial haben, deutet darauf hin, dass im März dieser Trend deutlich zurückgeht. Also, dass wir dort mitnichten eine Fortsetzung dieser starken erhöhten Zahlen Januar, Februar haben. Und äh, wir fühlen uns aber jedenfalls darin bestätigt, diese verstärkten Schleierverhandlungsnahmen äh, weiter durchzuführen, sind da ehrlich gesagt sehr eng und sehr häufig, auch äh, mehrfach wöchentlich mit den Schweizern, in Kontakt äh, darüber, wie, wie die die Lage einschätzen. Und beobachten das sehr genau. Der Innenminister hat sich, das war eine weitere Frage von Ihnen, ja auch auf Einladung seines italienischen Amtskollegen getroffen mit den Kollegen aus der Schweiz, Österreich und auch den nordafrikanischen Staaten um dort gemeinsam äh, sich das Problem oder die Herausforderung zentrale Mittelmeerroute und wie geht es weiter anzuschauen. Also auch diese Kontakte mit den Italienern und darüber hinaus mit den nordafrikanischen Staaten äh, gibt es. Ähm, aber was die Lage an der deutsch-schweizerischen Grenze angeht, ist es so, derzeit schauen wir uns das sehr genau an. Derzeit geben die Zahlen aus unserer Sicht ähm, kein, geben nicht her, förmlich Grenzkontrollen einzuführen, aber wenn die weitere Beobachtung natürlich ergibt, dass die Zahlen deutlich ansteigen, dann ist das als Ultima Ratio natürlich nicht ausgeschlossen. Herr Wiegold, dann Moment,
1: Jetzt
7: mit einem neuen Thema. An das Wirtschaftsministerium. Nach einem Zeitungsbericht gestern ist der libanesische Eigentümer einer deutschen Werft in Ihrem Haus vorstellig geworden um zu rügen, dass ein Vergabeverfahren für Kriegsschiffe eben nicht im Wege der Ausschreibung erfolgte, sondern als freihändige Vergabe unter Berufung auf ein deutsch-libanesisches Investitionsschutzabkommen. Können Sie uns den Vorgang etwas erläutern, bitte?
5: Also es gibt ein solches Schreiben, aber zur internen Kommunikation kann ich Ihnen keine Auskunft geben, aber feststeht, dass wir das Schreiben natürlich beantworten werden. Ansonsten zum deutsch-libanesischen Investitionsschutzvertrag. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Wie Sie ja vielleicht wissen, gibt es weltweit 3.000 solche Investitionsschutz- und bilateralen und multilateralen Investitionsschutzverträge. Allein Deutschland hat um die 130 bilaterale Investitionsschutzverträge. Darum ist einer davon der mit Libanon, den gibt es seit 20 Jahren. Und ähm, der sichert äh, libanesischen Investoren die Gleichbehandlung in Deutschland zu. Also sprich, der schützt die ähm, zum Beispiel bei Ent, äh, Enteignung, ähm, die ohne Entschädigung zum Beispiel stattfinden würde. Also der sorgt für faire und gerechte ähm, Behandlung hier. Vielfach ist es so, dass viele Drittländer ähm, solch einen Investitionsschutzvertrag mit Deutschland wünschen, um äh, deutsche Investi Investoren an ihren Standort zu locken oder was heißt locken, ihren Standort attraktiver zu machen für deutsche Investoren, weil eben dadurch die Rechtssicherheit vor Ort garantiert wird. Ein solcher Investitionsschutzvertrag, den kann man nicht darauf anwenden, wenn man zum Beispiel bei einer Vergabe nicht, nicht zum Zug gekommen ist, was, was so ein Investitionsschutz machen kann, ist, wenn der Investor zum Beispiel das Gefühl hat, die, die Schutzstandards sind nicht beachtet worden, dann kann er zum Beispiel vor einem Schiedsgericht oder wie vor der Weltbank klagen. Vorher muss er allerdings eine gütliche Beilegung zumindest versucht haben für sechs Monate. Wenn die nicht stattfindet, kann er, wie gesagt, den Klageweg oder das, das Schiedsgericht anrufen. Ähm, bei, äh, dieses Schiedsgericht könnte aber wiederum, wenn überhaupt festgestellt werden würde, dass es da zu irgendwelchen ähm, nachweisbaren ähm, Diskriminierungen gekommen wäre, könnte es nur Schadensersatz aussprechen. Ähm, eine Vergabeentscheidung aufheben, das ginge nur mit einem, einer Klage von nationalen Gerichten.
7: Zusatzfrage, Herr Giegold. Ja, die Zusatzfrage... Sind oder sind die Bestimmungen dieses Abkommens auch auf ähm, Projekte der nationalen Sicherheit, der, der nationalen Verteidigung anwendbar? Oder gibt es da irgendeine Ausschlussklausel? Und äh, diese sechs Monatsfrist für das gütliche Verfahren hat das eine aufschiebende Wirkung? Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage an dieser Stelle.
5: Ähm, da müsste es schon zum Schadensfall äh, gekommen sein. So gesehen wäre dann ja die Vergabe schon rum und der Schaden schon entstanden. Äh, ich kann jetzt keine rechtliche juristische Beurteilung dieser, äh, dieses Falls geben, den Sie hier ansprechen. Da geht es ja darum, dass ein, ein Unternehmen das Gefühl hat, ähm, es hätte von einer Vergabe profitieren müssen und hat davon nicht profitiert. Das müsste, wenn denn das so wäre, ein Gericht müsste das klären. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich kann nur sagen, diese Investitionsschutzverträge gelten immer für verschiedene Kriterien. Die sind alle nachweisbar und nachlesbar. Das geht aber vor allem zum Beispiel um Schutz bei Enteignung oder um, um diskriminierendes Verhalten oder um, wenn, wenn irgendwie ein Land un, keinen, einge, keinen uneingeschränkten Transfer von Kapital ermöglichen würde. So gesehen kann ich Ihnen jetzt nicht juristisch belegbar sagen, ob dieser spezielle Fall darunter fallen würde.
7: Noch eine, bitte. Entschuldigung, Sie haben doch gerade gesagt, ähm, es gibt diese sechs Monatsfrist, innerhalb der eine gütliche Einigung gesucht werden soll. Hat diese Bestimmung eine aufschiebende Wirkung für eine Vergabe? Das kann ich Ihnen
5: nicht beantworten, weiß ich nicht. Muss ich nachliefern. So wie so wir das so in der Allgemeinheit sagen
1: können, ja. Vorhin, letzte Frage.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
9: Ja, auch eine Frage an Frau Alemanni und auch zu einem anderen äh, Medienbericht, nämlich dass äh, das Wirtschaftsministerium Bedenken hat oder grundsätzlich äh, dagegen ist oder äh, gegen Safe Bonds äh, und dass die dann angesehen werden als ähm, Vergemeinschaftung durch die Hintertür. Können Sie das bestätigen?
5: Also ich, ich habe den äh, Zeitungsbericht zur Kenntnis genommen. So wie ich vermute, äh, stammt der aus einer Analyse, die wir in den Schlaglichtern des Monats, äh, wie Sie wissen, macht ja unser Haus immer wieder äh, Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. Das ist eine Broschüre, mit deren wir uns um aktuelle wirtschaftspolitische Themen kümmern und die ökonomisch und mit unseren Experten aufgearbeitet ähm, veröffentlichen. Ähm, ein Artikel befasst sich in der kommenden Ausgabe die ähm, heute oder morgen veröffentlicht wird, ähm, tatsächlich um eine Auswertung unterschiedlicher äh, derzeit in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion stehender Anleihenkonzepte. Da wird auch äh, Bezug genommen auf ein Anleihenkonzept ähm, oder einen Vorschlag äh, eines Konzeptes, European Safe Bonds genannt. Ähm, unsere Experten haben das analysiert und so wie bei den anderen Konzepten Pros und Kontras ähm, gegeneinander gestellt. Das empfehle ich jedem zur Lektüre. Insgesamt ähm, äh, geht es bei ganz vielen dieser vorgeschlagenen und untersuchten Konzepte nicht um Vergemeinschaftung. Ähm, wie auch klar ist, steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass Vergemeinschaftungen von Schulden abgelehnt werden. Was aber das Fazit unserer Recherche oder unserer Ökonomen ist, ist, dass es möglicherweise bei den Kontras zu diesem Konzept auf dieser Seite eben bei den kontraseiten seiten sage ich mal, bei den Kontra-Argumenten dasteht, dass es möglicherweise zu einer Vergemeinschaftung führen könnte, dieses Konzept.
1: Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Einen guten
3: Tag.